0: Il Giro d'Italia è andato al suo secondo e ultimo giorno di riposo con la solita situazione cristallizzata. Finora abbiamo avuto 9 tappe su 13 vinte da ragazzi in fuga, le altre 4 sono state volate più le due cronometro portate a casa da Remco e Venepul prima di... Dire addio al Giro d'Italia. Squadre brillanti come la IEF, già due vittorie di tappa con Benilli e Magnus Kort, Healy protagonista, anche Alberto Bettiol ci ha provato tra l'altro in due circostanze, Sepeda, insomma sono sempre sul pezzo, sono sempre all'attacco. La UAE di un nascostissimo, abbottonatissimo Joao Almeida, intanto ha vinto due tappe con Ackerman e McNalti quindi il suo l'ha fatto, c'è stata la doppietta clamorosa di Nico Denz in casa eh, Borans Grohe, c'è stato il colpo dell'Eolo Cometa con Davide Bais a campo imperatore, per fortuna abbiamo gioito anche con eh, Jonathan Milan a San Salvo. Ma al di là di questo eh, riassunto è per dire che per quanto riguarda gli uomini di classifica la situazione appunto rimane cristallizzata perché Bruno Armirail, che è stato il quarto portatore della maglia rosa di questo Giro d'Italia eh, a 1 minuto e 08 su Geren Thomas ma quello che ci interessa sono i distacchi che sono rimasti invariati appunto fra il Gallese e Roglic ballano questi fatidici due secondi e i 22 secondi che lo stesso Thomas ha nei confronti di Joao Almeida ci sarà sicuramente eh, l'attacco di Damiano Caruso nei confronti di Lech per quello che riguarda almeno la quarta posizione ma il Ragusano sta bene ha in testa la possibilità l'obiettivo di provare addirittura ad arrivare sul terzo gradino del podio. Finora tutti hanno corso in maniera molto abbottonata, non abbiamo visto nulla né da Caruso né da Kemna né da Dunbar eh, né da Carti, Eh, difficile insomma fare anche delle analisi tecnico-tattiche, o meglio, tutto comprensibile, fino a un certo punto i valori in campo sono questi e tutti sono estremamente terrorizzati, tra virgolette, di quella che sarà la, la terza settimana. Ovvio Bergamo avrebbe meritato forse uno spettacolo diverso perché c'era un oceano di gente ieri sistemata sulle varie salite dal Selvino a Valcava, la Roncola per non passare del grande entusiasmo eh, sulla boccola, no? lo strappo che porta a Bergamo Alta e quella è una delle fotografie che ci teniamo ben salde nel cuore. Eh, c'è stata anche una piccola scaramuccia eh, su Twitter fra Voters, il patron della dell'IF e Thibaut Pinot perché sostanzialmente ha detto ecco uno come Benili si è congratulato con McNulty è andato a fargli i complimenti così che ci si comporta non come ha fatto Pinot questo era il riferimento chiaro che si va dopo il secondo posto dell'altro giorno a lamentarsi insomma con la stampa per dire quanto è dura la vita quanto sono stato sfortunato eccetera eccetera Pinot su Twitter gli ha risposto con un laconico Who are you? Chi sei tu? riferito a Voters e quindi c'è stato anche questo siparietto. In realtà per fortuna che c'è un po' di benzina ogni tanto su qualche dichiarazione, su qualche scaramuccia come appunto quella fra eh, Pinot e Sepeda e guarda caso appunto Voters ha voluto pizzicare proprio il corridore francese perché eh, per il resto, ripeto, di materiale eh, tecnico-tattico da approfondire ce n'è stato ben poco ora concentriamoci su questa terza settimana eh, domani ci sono 5200 metri di dislivello al di là dell'arrivo sul bondone prima ci sono salite toste, vere sarà una tappa molto esigente la speranza, come sempre è quella di vedere protagonisti gli uomini di classifica non è così scontato perché bisognerà capire chi eh, vorrà tenere in mano la corsa però è anche il momento insomma, di prendersela questa rosa anche Roglic voglio dire, potrebbe gestirla nelle ultime settimane senza grossi patemi, non andrà sottovalutata la frazione di Val di Zoldo perché sono salite magari meno conosciute ma comunque eh, toste e poi naturalmente c'è il tappone con le tre cime di Lavaredo con eh, Giao Valparola oltre appunto all'arrivo mistico in qualche modo sotto le tre cime. La cronoscalata dell'Ussari sarà probabilmente il punto determinante, quello in cui verranno decisi i giochi di classifica, ma soprattutto la vittoria di questo Giro d'Italia, a meno che non salti qualcuno veramente, soprattutto direi fra Thomas, Roglic e Almeida, in una di queste tre tappe che anticiperanno la cronoscalata finale. Vediamo, perché il caldo, tra virgolette, il bel tempo che dovrebbe dare un po' più di respiro ai corridori in questa ultima settimana Eh, speriamo davvero che possa essere come dire una sorta di spinta proprio per i corridori per uscire dalla loro gabbia, dalla loro, eh, dal loro schema preimpostato e regalare qualcosa in più eh, per il pubblico e anche per noi che lo raccontiamo in televisione. Eh, anche l'anno scorso il Giro d'Italia fu estremamente bloccato, lo ricorderete, fino praticamente all'ultima tappa e agli ultimi tre chilometri della marmolada quando attaccò Hindley, peraltro senza nemmeno vincere quella tappa che si portò a casa il Puma di Taino Alessandro Covi. Insomma, questo è il materiale che abbiamo per analizzare quelle che sono state le prime 15 tappe, due terzi di giro. Però veramente adesso respiriamo anche noi questo giorno di riposo e poi mettiamoci in poltrona per goderci. Lo speriamo, l'ho detto 50 volte in questo podcast, ma questa è veramente la parola che è più ricorrente anche nella mente dei tifosi dopo l'andazzo di questo Giro d'Italia: che le cose cambino e che arrivino gli scontri diretti. Davvero. Fra i cosiddetti BIG di questo Giro 106.